0: a Sinfonia nº 4 de Tchaikovsky e o Concerto para Piano nº 4 de Sergei Rachmaninov. Duas obras afastadas por cerca de meio século de distância, mas ambas nascidas das profundezas da sensibilidade russa. Uma delas, escrita ainda no extretor do período imperial, a outra quando o mesmo já era só recordação e a Rússia nascida da Revolução se preparava para ser uma das duas grandes potências mundiais. Comecemos pela obra mais recente, o concerto número 4 para piano e orquestra em sol menor opus 40 de Sergei Rachmaninov, que foi completado em 1926. O compositor, é subejamente sabido, alcançou o estatuto de estrela de primeira grandeza como intérprete. É, ainda hoje, considerado como um dos grandes pianistas da história. O pianismo de Rachmaninov era, de facto, único e nunca deixo de recordar o entusiasmo de Sequeira Costa quando ouvia O Cuco de Dacan por ele interpretado. Fiquemos com um curto, mas eloquente exemplo desse lendário pianismo ouvindo Rachmaninov precisamente como intérprete do seu concerto número 4 numa histórica gravação efetuada a 20 de dezembro de 1941. É a entrada do piano no último andamento. Sergei Rachmaninov foi autor de quatro concertos para piano e orquestra e o último é provavelmente o menos conhecido de todos eles. A estrutura da obra foi imediatamente criticada por ser difícil de captar a uma primeira audição. Apontava-se ainda o facto de, só no segundo andamento, se encontrar uma melodia verdadeiramente vincada, enquanto os outros dois andamentos pareciam ser compostos principalmente por música estonteantemente virtuosística. Escusado será acrescentar que a obra é um desafio para qualquer executante. O concerto foi escrito quando Rachmaninoff já estava exilado nos Estados Unidos da América, e, como acontece em algumas das últimas obras do compositor, apresenta um cromatismo audacioso e uma qualidade jazística que o diferenciam dos anteriores. Rachmaninov deixou a Rússia, acompanhado pela mulher e pelos dois filhos, poucos meses após a Revolução de Outubro. A vida de um exilado com família tornou-se difícil de sustentar, obviamente, mas sendo Rachmaninov um dos mais extraordinários pianistas de toda a história, não teve dificuldade de espécie alguma em enveredar por uma brilhantíssima e regiamente paga carreira como grande concertista. Isto fez, porém, com que a sua produção como compositor tivesse sofrido uma enorme paragem. De 1918 a 1926, quase nada compôs. O seu desejo, porém, e bastante vincado, era ser compositor. Assim, depois de anos de estafantes, apresentações e digressões, começou a pensar escrever de novo e, em 1925, tomou um ano sabático e recomeçou a trabalhar precisamente na obra que vamos ouvir. Será importante assinalar que, durante os últimos 17 anos da sua vida, Sergei Rachmaninov escreveu apenas seis obras, entre as quais este quarto concerto, a repsódia sobre um tema de Paganini e as Danças Sinfónicas. Não é ainda claro o momento em que Sergei Rachmaninov começou a trabalhar nesta composição. Já em 1914, um jornal russo tinha noticiado que ele estava a planear um novo concerto. Convém dizer igualmente que, a partir de 1916, se tinha sentido uma mudança no seu estilo. Um crítico relevara, -a, depois de ouvir alguns dos Etudes Tableau, Op. 39. Surgia uma nova pungência nesses estudos, bem como uma expressão mais carregada, severa e concentrada, para o que contribuiu, em parte, o estudo da música de Skriabin. Rachmaninov tinha começado também a empregar um uso mais extensivo de motivos temáticos curtos e de padrões ritmicamente fortes em algumas obras. O refinamento da linguagem musical, especialmente a nível de orquestração, já vinha de Os Sinos. Quando o trabalho no concerto já ia adiantado, Rachmaninov escreveu a Nikolai Mettner, o dedicatário da obra, dizendo que estava preocupado com a duração e que já começara a pensar em possíveis cortes. Ironizava. O concerto talvez tenha de ser apresentado como o anel de Wagner em várias noites consecutivas. Também se preocupava pelo facto de a orquestra estar quase sempre presente e mostrava alguma apreensão pela melodia do andamento lento apresentar semelhanças com o tema principal do concerto de Schumann. Referia ainda receios de que a crítica e os novos compositores não recebessem bem a obra. Medtner respondeu, dizendo que o concerto não era longo, era até mais curto que os três anteriores. Apontava também que não se importasse com aqueles que se preparavam para destruir as bases da música em que tanto ele, Medetner, como Rachmaninov acreditavam. Basta ouvirmos alguns compassos do concerto número 4 para constatarmos que a linguagem de Sergei Rachmaninov não seguia as novas tendências. Ou melhor, estas não o interessavam por aí além. Estávamos quase nos anos 30 do século XX. Music O concerto número 4 foi estreado em Filadélfia a 18 de março de 1927 com Sergei Rachmaninov como solista e Leopold Stokowski à frente da Orquestra de Filadélfia. A primeira particularidade e grande desta obra é existirem dela três diferentes versões. A primeira é a que foi tocada na estreia que não obteve sucesso de monta. Sergei Rachmaninov, encorajado por Medtner e pelo pianista Josef Hoffman a rever a obra, efetuou alguns cortes na partitura, reduziu significativamente o primeiro andamento e o finale, removeu alguns compassos ao largo, a par de outras modificações. Foi assim que o concerto foi publicado em 1928. Esta publicação constitui a segunda versão. Convém debruçar nos sobre o pouco sucesso destas primeiras apresentações. Depois da Primeira Guerra Mundial, a efusividade romântica causava cada vez mais cansaço e a expressão lírica do eu começou a ser mal compreendida. Rachmaninov, quando abandonou a Rússia em 1917, estava ciente das enormes revoluções e convulsões que as primeiras décadas do século XX tinham trazido à música. Embora ele não gostasse muito do que ouvia... Conhecia perfeitamente o que na mesma época escreviam Berg, Stravinsky, Puccini, Bela Bartok, Arnold Schoenberg, Paul Indemith, enfim, o grupo de compositores franceses conhecido como Os Seis. Rachmaninov estava consciente de que a sua linguagem estava fora do seu tempo. «Sinto-me como um fantasma que vagueia num mundo desconhecido», disse em 1926. Não consigo deixar de escrever à velha maneira e não o consigo fazer na nova. A nova música parece vir do cérebro e não do coração. Os compositores pensam mais do que sentem. Sergei Rachmaninov era, pois, considerado um compositor antiquado, estigma que o acompanhou até à morte. Virgil Thompson, por exemplo, disse a Edward Albee em 1948 extraordinário como um compositor tão famoso foi tão pouco estimado por parte dos seus colegas compositores. O panorama modificou-se, obviamente, e hoje, que já não nos podemos hipnotizar com o fascínio do seu pianismo, resta-nos a obra de Rachmaninov, que continua a ser ouvida com o maior agrado. Depois da primeira publicação, em 1928, o compositor apresentou a segunda versão do concerto, nos dois anos seguintes, em várias cidades mas continuaram a classificar a obra como música do século XIX. Rachmaninov levou as críticas a peito e foi efetuando revisões em várias apresentações que decorreram em 1929 e 1930. O contínuo insucesso levou a que, cada vez mais desencorajado, retirasse a obra até ter tempo para a rever de novo mais profundamente. E em 1941, reviu-a de novo. Não mudou, o material temático base, eliminou alguma retórica e ornamentação, reviu a orquestração, simplificou a escrita do piano no largo e modificou substancialmente o finale, que ganhou renovada energia e poder. Ainda fez mais cortes do que em 1928 em todos os três andamentos e a estrutura ficou mais compacta. Surgia assim a terceira versão da obra, a que é hoje comumente apresentada em concerto. Esta nova e definitiva versão estreou em Filadélfia, de novo, mas com Eugene Ormandy a dirigir. Ormandy e Rachmaninoff apresentaram-na em Chicago, Washington, Baltimore, Nova York e gravaram-na para a RCA em finais de 1941. Já ouvimos um excerto desta histórica gravação. Fiquemos com um outro, este do segundo andamento. Convém referir que os Estados Unidos marcaram este concerto número 4. Muitos constataram mesmo a inspiração da Rhapsody in Blue de George Gershwin. Sergei Rachmaninov esteve presente na estreia desta obra em fevereiro de 1924. Rachmaninov tinha grande entusiasmo pela orquestra de jazz de Paul Whitman. Também ouvia orquestras negras de jazz que tocavam regularmente em Nova York, a de Duke Ellington, por exemplo, e mais tarde tornou-se devoto entusiasta do pianista Art Tatum. O tenor John McCormack recorda que Rachmaninov tocava jazz como passatempo. Todas as hesitações de Sergei Rachmaninov plantaram o seu concerto número 4 na dúvida. Julgamentos cruéis acham que todas as inseguranças e vacilações foram uma tentativa de aproximação às novas sensibilidades musicais. Alguns lamentam todas as revisões que a obra sofreu ao longo dos anos e mais, afirmam que tudo estava certo na primeira versão e que o que veio depois enfraqueceu. O concerto número 4 tem hoje popularidade assegurada em todos os palcos. O contrário seria difícil, com uma tão eloquente e espetacular entrada, uma das mais brilhantes de todo o repertório. Vamos poder, pois, ouvir uma obra especialíssima com a qual Sergei Rachmaninov nunca se mostrou satisfeito. Uma obra que teve raízes na Rússia Imperial e que foi escrita principalmente em Nova Iorque e na Europa Ocidental. A Sinfonia No 4, op. 36 de Tchaikovsky, teve a sua primeira apresentação em Moscou, 22 de fevereiro de 1878, sob a direção de Nikolai Rubinstein. Um ano antes, a empresária Nadesta von Meck começara a apoiar financeiramente o compositor e foi ela, dedicatária da Sinfonia, que convenceu Tchaikovsky a escrever um programa que explicasse a obra. Esse programa fornece-nos pistas sobre a arquitetura da peça. As muitas cartas trocadas entre ambos permitem também um mergulho no pensamento do compositor em relação a esta obra e às suas perspectivas sobre a mesma. De acordo com uma dessas cartas, a quintessência e a chave para toda a sinfonia é a fanfarra que se ouve logo no início, e essa fanfarra representa o destino. Tchaikovsky explicou ainda que o primeiro andamento tentou expressar que toda a vida é uma férrea e inescapável alternância entre a realidade cruel e os doces sonhos de felicidade. Daí a obra ser também conhecida como A Sinfonia do Destino. Não se pense, porém, que estamos no domínio da literatura ou da filosofia. A descrição do compositor da fanfarra de abertura como metáfora do destino torna-se mais clara numa carta que Tchaikovsky escreveu a Sergei Taneyev, onde afirmava que a obra era simultaneamente um programa e uma reflexão sobre a Sinfonia Nº 5 de Beethoven. O paralelo era fácil de criar. Tal como Beethoven fizera com o conhecido motivo da Quinta, Tchaikovsky usou a fanfarra como elemento estrutural nesta sua quarta sinfonia. É tempo de conhecermos essa fanfarra. Nas primeiras três sinfonias, Tchaikovsky mantivera-se fiel, a nível estrutural e formal, à linguagem herdada do classicismo vienense. Porém, numa sinfonia que se cria documento pessoal, dramático, autobiográfico, esses elementos estruturais não poderiam ficar em columns. Em geral, os românticos nunca foram sinfonistas naturais. A sinfonia fruto do classicismo vianense, não estava pura e simplesmente desenhada, nem estruturada, nem pensada para manejar as emoções pessoais que os românticos queriam expressar. Thomas Mann, nos seus diários, tem uma entrada em 1948 que se refere a uma visita à casa de Bruno Walter, seu amigo e, como ele, ainda é exilado na Califórnia. E diz-nos o romancista Recordando uma conversa com o grande maestro Sobre Beethoven Recordo a tristeza de Bruno Falando da queda da música no pecado Causada por Beethoven Foi com Beethoven que a música ganhou peso humano Foi ele que trouxe a paixão à música Antes dele, ela era um jogo com as formas Celeste e livre Não humano, mas divino para além desta urgência emocional, nesta sinfonia Tchaikovsky parece ter também soltado livremente a sua fértil veia melódica, uma predominância que poderia arruinar o balanço e a própria beleza da forma sonata. Nesta obra, porém, a estrutura é mais do que pura arquitetura. Melodia, tonalidade, ritmo, imaginação ilimitada no tratamento dos timbres orquestrais trabalham em conjunto para formar um todo indivisível. O resultado é propositadamente algo de híbrido, um cruzamento entre a original forma arquitetónica da sinfonia e a essência literária e poética do poema sinfónico na tradição de Liszt. Tchaikovsky estava ciente de tudo isto. Ainda numa carta a Nadezhda von Meck escreveu Pergunta-me se eu mantenho as formas estabelecidas. Sim e não. Há algumas composições que implicam o uso de formas familiares, por exemplo, a sinfonia. Eu mantenho em geral as formas tradicionais usuais, mas apenas como traço geral, isto é, na sequência dos andamentos da obra. Os detalhes podem ser tratados muito livremente se isso for pedido pelo desenvolvimento das ideias. As primeiras críticas à sinfonia não foram favoráveis. Tchaikovsky estava em Florença, a quando da estreia, e só passado um mês, Sergei Taneyev lhe disse que achara a obra excelente em certas partes, mas menos conseguida na totalidade. Admirava o primeiro andamento, mas achava-o longo demais. Causava-lhe a impressão de se estar perante um poema sinfónico com três andamentos adicionais para justificar o título de sinfonia. Tchaikovsky respondeu. Não percebo porque considera isso um defeito. Pelo contrário, eu sentiria piedade de mim próprio se escrevesse sinfonias que consistissem apenas na progressão de harmonias, ritmos e modulações sem significado. A obra tem como modelo a quinta de Beethoven, não pelo conteúdo musical, mas pela ideia básica. Na estreia, em São Petersburgo, a obra teve melhor acolhimento e fora da Rússia foi-se sensível ao profundo caráter russo da peça. Em 1890, um crítico no New York Post dizia mesmo a quarta de Tchaikovsky é uma das sinfonias mais verdadeiramente russas, isto é, semi-bárbaras, que já ouvi. Se o compositor a tivesse intitulado Uma corrida de ternó através da Sibéria, ninguém teria achado inapropriado. A estreia inglesa deu-se já sob enorme aplauso em junho de 1893, sob a direção do próprio Tchaikovsky, que se deslocara ao Reino Unido para receber o doutoramento honoris causa pela Universidade de Cambridge. Na mesma altura, receberam a mesma distinção Camille Sansan, Max Bruch e Arrigo Boito. Grieg também foi distinguido, mas não pôde estar presente. Apesar das primeiras recessões, a obra permanece firmemente no repertório orquestral e continua a ser uma das mais executadas sinfonias dos finais do século XIX. No primeiro andamento surge em primeiro lugar a fanfarra. As madeiras atingem pouco depois a melodia principal que é propriamente introduzida pelas cordas no moderato con anima. A partitura aqui marca e no movimento de valse. A melodia desenvolve-se depois bastante rapidamente. O andamento é marcado por contínuas introduções do motivo do destino que serve de separação entre as várias secções. Ouçamos como surge ele muito mais tarde no mesmo primeiro andamento. Depois do longo primeiro andamento, surge o delicado Andantino in Modo di Canzona. Este segundo andamento é introduzido por uma melancólica melodia enunciada pelo oboé. Esta melodia apaixonada atingirá um pouco mais tarde uma veemência inusitada. No terceiro andamento, Scherzo Pizzicato Ostinato, as cordas lançam-se desde o início num inervado pizzicato. A elas se unem mais tarde as madeiras. É uma longa nota aguda do oboé que assinala o início do trio. O andamento final, alegro com foco, projeta uma vigorosa carga de energia. Tchaikovsky incorpora, pouco depois da irrupção, uma canção popular russa muito conhecida como tema secundário. A obra consegue manter num todo coeso o ciclo sinfónico. Neste andamento surge de novo, triunfante, o motivo do destino que abrirá a peça. Música Embora surja de novo a sombria afirmação do primeiro andamento, como que para nos recordar que o destino nunca pode ser afastado, uma irreprimível força positiva irrompe no final. A coda da sinfonia é vigorosa e triunfante. Tendo-nos transportado do desespero para a melancolia, Tchaikovsky recompõe-nos com esta tremenda reafirmação de energia vital. Numa outra carta a Madame von Meck, o compositor confessou Nunca uma obra orquestral me custou tanto a escrever, mas nunca senti tanto amor por alguma outra obra minha. Poderei estar enganado, mas parece-me que esta sinfonia é a melhor coisa que escrevi até agora. Entusiasmo, algo particular num compositor que geralmente expressava insatisfação com as suas obras. A sinfonia número 4 conclui-se, pois, com a receita do compositor para a felicidade. Se não encontrares razão para a felicidade em ti próprio, Olha para os outros, sai e enfia-te pelo meio das gentes. Como elas são felizes. A vida, no fim de contas, é suportável.